0: Poderles demostrar que puede él en mí confiar. Que así como él murió, ahora quiero confirmar que quiero poner resucitado. Esposo, por siempre.
2: Chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Aquí su servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Yo sé que está mal gra gramaticalmente hablando decir chiquillos y chiquillas, señoras... Bueno, señoras y señores, sí, ¿verdad? Pero chiquillos, chiquillas... Solamente chiquillos, ya ahí englobamos lo que son los chiquillos y chiquillas. Niños y niñas, también solamente niños, y ahí también se engloba lo que sería los niños y las niñas. Pero es un saludo, es un saludo que queremos hacer solamente al inicio de este programa. Así que espero que no se moleste ni tampoco le preocupe mucho lo que sería ese tipo de saludo. Vamos a tratar de irlo cambiando ya. Para que no exista ese tipo de problema, porque algunas personas cuando ya escuchan ese saludo, piensan que el programa no es serio, que el programa pues no va no va a ayudar a reflexionar. Dejemos eso a un lado y comencemos a hablar sobre el tema que el día de hoy queremos desarrollar y es sobre la tristeza, ¿sí? Sobre la tristeza, ¿cómo, cómo sanar la tristeza? Llegan tiempos o llegan momentos dentro de lo que es el año civil que la persona puede llegar a concentrar mayor tristeza en sus vidas. Se dice que lo que son los suicidios aumentan en los tiempos de diciembre, pero también de febrero. En los tiempos de diciembre, porque muchas personas, al no tener cercanos a sus seres queridos, pues bueno, tienden a ponerse tristes, melancólicos, por lo que quizá vivían antes o hacían antes También en tiempo de lo que sería del amor y la amistad en el mes de febrero Porque pues bueno, ya ven cómo todo lo que son las, los anuncios comerciales nos dicen que todos tienen amor Que todos tienen felicidad, tienen a una persona a su lado Corazones por aquí, corazones por allá, besos por aquí, cupidos por aquí y cupidos por allá y hay muchas personas que no han encontrado la felicidad, que no han encontrado el amor al lado de una persona, y eso les lleva a entristecerse. Entonces, cuando la persona se entristece, se pone melancólica, y algunas veces, si esto llega a prolongarse, la persona puede caer en cierto tipo de pensamientos no sanos, no agradables... Y pues no, no recomendables Hay que cuidarse, hay que tratarse Pero el día de hoy vamos a tratar de hablar sobre cómo sanar la tristeza Es claro que la tristeza nos, nos atañe a todos Todos llegamos a pasar por algún momento de tristeza En algún momento hasta los niños más pequeños se ponen tristes Se ponen tristes porque no los abrazan, no les hablan, no los atienden o peor aún, los maltratan y por eso se ponen tristes. Me ha tocado ver lo que son niños maltratados y veo la tristeza en sus ojos. También veo la tristeza en los ojos de personas ya grandes, personas ya mayores, que han sido desfavorecidas, ya sea porque sean maltratadas por el esposo o sean maltratadas por los mismos hijos por los mismos familiares. Así que todos podemos estar pasando por tristeza. Hombres, mujeres, pobres, ricos, lo que son ya viejitos o ancianos, también niños. Todos alguna vez nos podemos ver inundados por este sentimiento de tristeza. ¿Qué podemos decir de la tristeza? La tristeza es un dolor interno causado por por la ausencia de bien, el bien siempre tiene, tiende a llevarnos a un estado de, ánima, de ánimo, a ver, ya me revolví ahí. La, la a ver, la tristeza no más bien, ya me ya me revolví. La, el bien siempre tiende a llevarnos a un estado de alegría, de ver las cosas de manera positiva. Y entonces cuando hay ausencia de bien, cuando hay ausencia de bien, comenzamos a sentir la tristeza. Yo puedo ver, no sé, la situación en una persona que está estudiando. Hace algún tiempo estaba estudiando y no me iba muy bien en mis calificaciones. Y eso me llevaba a mí a poner un tanto melancólico, un tanto triste, porque pues yo me esforzaba, además de que tengo muchas actividades, pues yo quería estudiar y todo, pero yo me esforzaba y quería sacar buenas calificaciones, y yo veía pues el sacrificio y el esfuerzo, pero al final, pues mis notas, las calificaciones no eran las que yo esperaba, y me ponía triste. Tanto así que un día llegué aquí, a esta casa donde estoy de misión, y los demás se dieron cuenta se dieron cuenta de que venía triste y me dijeron, ¿qué te pasa? Les dije, ¿nada? Y dijeron, ¿cómo que nada? Se te nota en la cara que no vienes bien. Dije, ¿no? Y pues llegaron y me preguntaron, ¿tú traes algo? ¿Qué pasó? Y les dije, no, pues es que lo que pasa es que no saqué las calificaciones y troné el examen. Troné el examen y esto y lo otro y aquello y ya no quiero ir a la escuela, esto lo otro. Y triste yo, porque dije, bueno, es que estudié mucho, me esforcé mucho, me sacrifiqué mucho y no pasé el examen. Me dijeron, no, mira, pues trata de ir con el profesor, explicarle la situación, a ver si te da oportunidad para un examen extra, aquí y allá, y pues bueno, echarle ganas. Así lo hice, me animaron, me animaron, salí de esa tristeza. Llamé al profesor y le dije, profesor, ¿cómo ves si me da chance para otro examen? Me dijo, ¿cómo no? Pues bueno, te voy a dar la oportunidad, un examen extraordinario. Y fui presenté mi examen extraordinario, lo pasé y pues así seguí adelante y, y todo. Pero sí, cuando hay ausencia de bien, viene la tristeza, viene la tristeza. Cuando, por ejemplo, a un niño se le cae la paleta, enseguida llora porque ha perdido este bien para él es un bien solamente de gusto, ¿verdad? Pero lo perdió. O en el caso, por ejemplo, de un, de un muchacho ya grande. Un muchacho, si el novio termina con la novia, lo que es la novia se sume en la tristeza por haber perdido la relación que consideraba un bien para esa persona. Y lo mismo también ante una enfermedad o en el caso de la partida o el viaje de un ser querido, o en este caso todavía más grave, cuando un ser querido se aparta de nosotros y se va con Dios. ¿Sí? Parte de este mundo, o bueno, no, no siempre se van con Dios. Es que la verdad, también hay que... Si uno no se porta bien, uno elige el mal camino, pues uno va a, a donde van los que son del mal camino. así es la verdad. Pero digamos... La tristeza puede llegar incluso en aquel momento en el que la persona se ausenta de este mundo. Bueno, no se ausenta, ¿verdad? Parte de este mundo. La persona parte de este mundo. En la muerte, la muerte de un ser querido, un familiar, un amigo, de repente ya no está con nosotros, ya no lo escuchamos. Ya nos da tristeza saber que no vamos a poder compartir con él quizá los momentos que antes compartíamos. Y se siente todavía más tristeza cuando esa persona hacía el bien y hacía que el rato que estábamos con él o con ella nos sintiéramos bien. Una persona alegre, una persona amable, una persona atenta, servicial, se extraña más porque es el bien que tenemos. Y si esta persona parte pues vamos a sentirla más. Pero miren, antes de seguir hablando sobre la tristeza, hay que dejar clara una cosa. Estar triste no es sinónimo de estar deprimido, ¿eh? Estar triste no es sinónimo de estar deprimido, porque en la actualidad se dice mucho de la famosa depresión, ¿sí? Es una enfermedad que incluso hay que tratar hay que cuidar porque esta puede llevar a situaciones trágicas. El estar deprimido. La depresión conlleva tristeza, sí es cierto, pero no, no solo es eso, no. En la depresión la autoestima de la persona está por los suelos. Y si ustedes conocen a una persona que está en depresión, saben que no tiene ilusión para nada, no tiene ilusión por nada. Ni por él mismo. Incluso hay personas que ya no se quieren bañar, todo el tiempo están dormidas o están ahí este, encerradas en su cuarto con las cortinas cerradas y no quieren platicar con nadie. Esa es una situación difícil, complicada. Además, una persona que está sumergida en la depresión es incapaz de tomar decisiones eh, por sí misma eh, de una manera constante. Si sí, ya no quiere, no, no tiene ningún ningún interés por la vida. Eso no es estar triste. ¿eh? Eh, hay que también ahí ver, porque está triste, ¿no? A lo mejor está enfermo de la depresión. Y ahorita esto sigue y sigue en aumento. Y desgraciadamente algunas personas han optado por el mal camino el camino del suicidio por estar en la depresión
1: no se vayan ya regresamos con el programa evangelizar sin tregua
0: So, es que me gusta escuchar mucho nano sepa
1: RadioSepa.com Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Retomando lo que es el tema de cómo sanar la tristeza, hay que hacer frente a lo que es esta situación. Si tú tienes tristeza, hay que hacerle frente a esa tristeza y al mismo tiempo asumirla. Porque el sentir tristeza y querer buscar evadir la tristeza, lo único que te puede causar es tener más tristeza porque la quieres evadir la quieres ocultar o quieres buscar elementos que te sirvan para olvidarla y no va a ser correcto pongo el caso de personas que pueden tener una tristeza vamos a poner el ejemplo de un muchacho el muchacho como ya hemos mencionado tiene su novia y de repente la novia digamos que le corta la novia se separa de él. La novia le dice que ya no quiere andar con él. El muchacho se sumerge en la tristeza y como anda en la tristeza, buscará, como es común, cosas que le ayuden a olvidar la situación que lo hace ponerse así. Y regularmente, entre los muchachos, lo que buscan es sumergirse... En el vicio del alcohol Como está sumergido en la tristeza Busca el alcohol Siente tristeza y busca el alcohol Allí en este caso Seamos realistas No asume su tristeza No la asume No la asimila la tristeza Y por lo tanto solamente busca evasivas Haciendo que se prolongue Haciendo que se prolongue esta tristeza lo que hay que hacer para superar también la tristeza es hacerle frente, asumirla y en este caso ir encontrando una situación que logre disuadirla. Entonces, hay que hacerle frente a la tristeza. ¿Por qué estás triste? Bueno, porque cortaste con la muchacha. ¿Ok? Pues cortaste con la muchacha. La muchacha te cortó. La muchacha ya no te quiso. Esa es la realidad. No, no quieras así, no, pero es que yo quiero regresar con ella. No se puede, ella te dijo que no. Sí, pero es que yo quiero. Bueno, inténtale otra vez. Ya me dijo, ya le intenté tres veces. Y no, pero yo todavía quiero. Tienes que asumir esa realidad. La muchacha no te quiere, ya son tres veces. Tres veces que le has intentado. ¿Por qué no te quiso? Bueno, porque a lo mejor andabas de borracho. Lo mismo que andas quizá ahorita. Hacerle frente a la situación, a la tristeza y asumirla A veces creemos que no nos merecemos estar tristes. Vemos todo lo que tenemos, lo que somos, y pensamos que no tenemos derecho a entristecernos. Pero, miren, los sentimientos, las más de las veces, eh, pues no los escogemos nosotros. Hablando de los sentimientos, no los escogemos nosotros, simplemente a veces llegan por las circunstancias de la vida, nadie puede decir, yo el día de hoy no me voy a entristecer y puede ser que te llegue una noticia, que llegue una situación a tu vida y vas a entristecerte, llegó y, y listo, no es que te la mereciste, no, llegó, así como puede llegar la noticia de la muerte de un familiar, no, no escogiste tú eso, llegan en la vida y, y por eso nos entristecemos. Entonces, hay que también tener presente, tarde o, tarde o temprano llegará una noticia que nos va a entristecer, entonces hay que estar también preparados. Eh, digamos que en este caso, cuando llegan a nosotros y nos arropan y nos caen de golpe, bueno, hay que tratar también de encontrar aquella ayuda que puede darnos un, no sé, un, un familiar, un conocido o alguna persona que también pueda matizar la tristeza para que nos ayude a soportarla, a cargarla. Y en este caso, cuando las noticias son muy, pero muy negativas, para encontrar una aligere de los problemas, lo que hay que hacer es buscar desahogarse o platicarle a otro para, le, para que la carga no sea tan pesada. Digo, son las cosas que siempre van a estar en la vida de las personas, no es que ah, no, yo no voy a estar triste, no, a veces llegan y no es que las busquemos, llegan como tal. Es muy importante ser capaces de descubrir y de describir lo que sentimos, cuando no descubrimos, cuando no sabemos describir lo que sentimos, va a ser muy difícil que encontremos una solución. Por eso, si te llega una mala noticia, trata de platicarla con alguien... ...de manera que a lo mejor no te va a dar ninguna solución. Muchas veces, por la tristeza, imaginamos que si platico con esta persona... ...o con la otra, me pueden dar lo que sería una palabra mágica para salir de esa situación. Y no, la verdad es que muchas veces no vas a encontrar nada que realmente te ayude para salir del problema... Pero al platicar tu problema con otra persona que te escuche, encontrarás que no es, ya no estás cargando tú solo. Ya hay otra persona que sabe tu problema, sabe, sabe de tu situación, pero eso sí, tenemos que saber lo que es, por lo que estamos pasando, descubrir por lo que estamos pasando, pero al mismo tiempo describir lo que sentimos. Me siento así... Yo quisiera hacer esto, eso te va a ayudar. Si ante la pregunta de cómo estás, no sabes explicarte, no sabes darte a conocer, necesitas trabajar en lo que se le llama una in, 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 introspección. In, a ver, introspección, sí, introspección, eso. Es decir, adentrarte a tu situación, adentrarte a ti mismo, Saber descubrir, a ver, estoy pasando por esto, yo quisiera hacer esto, pero me pasa esto. Lograr describir lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes? Siento tristeza. Yo hubiera querido ayudarle, yo hubiera querido hacer esto. Trata de descubrir y de describir lo que sientes. Ese es otro paso que te puede ayudar. Ya mencionamos lo primero, que sería trata de buscar a alguien que te escuche, eso sí, que te escuche, no que te interrumpa, no que te critique, y que tampoco esté bosteceando a cada rato, porque a ah, como molesta a una persona que no te escucha, que sí está enfrente de ti, te está viendo y todo, pero está bosteceando, como diciendo, no me interesa lo que me estás diciendo, no, no, busca a alguien que realmente ponga atención que ...en lo que le estás diciendo y de esa manera pues te vas a ir no desahogando en el sentido de quitar, quitarte el problema... ...sino que estarás encontrando un apoyo, a lo mejor la otra persona no te va a decir una palabra para salir de la situación difícil... ...pero si te escuchará y eso será una un alivio para tu vida, la otra que sepas descubrir y describir lo que sientes... Y ahora sí, digamos que ya al saber o al descubrir y al describir por lo que estamos pasando, estamos preparados para expresar la tristeza. Si nosotros no sabemos expresar nuestra tristeza, pues no No tengas miedo de decir me siento triste, como quisiera hacer esto, yo hubiera querido lo otro. No, no, no tengas miedo. Eso pasa en todos los seres humanos. Ten presente que si callas una emoción... En este caso no es que por callarla va a desaparecer, necesariamente no desaparece, por eso es importante que la saques, pero que sepas describir la situación para que al mismo tiempo logres encontrar, no sé, una, una no salida, sino un alguien quien te apoye, quien te resguarde, quien al mismo tiempo cargue contigo esa situación difícil. Entonces, al mismo tiempo de que sacas algo que te está martirizando por dentro, al mismo tiempo encontrarás un, un respaldo. No compartir entonces lo que sería tu tristeza es como dejar dentro de tu alma eh, un veneno que poco a poco la va a destruir, a carcomer, hasta llegar a destruirla, en este caso, entonces ten mucho cuidado por lo que es la situación de tu alma. Las tristezas pueden agobiarnos, pueden llevarnos a una situación difícil y al mismo tiempo, como está en una situación difícil, puede ser que acumule más y más cosas. Llegue a colocarse o a situarse pues, en una postura no agradable y al mismo tiempo propensa. Ten presente que cuando una persona se enferma, por el hecho de que bajan sus defensas, también es propensa para recibir más bacterias y más enfermedades. Una persona que regularmente se enferma, por tener bajas sus defensas, por estar, digamos que con el sistema inmunológico bajo, le llega cualquier bacteria, cualquier virus y lo tumba. Así una persona triste es muy propensa... ...para caer ante cualquier situación de la vida.
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: evangelizando por medio
0: de la radio. Escuchas radiocepa.com
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: El tema de cómo sanar la tristeza. Pudiera parecer difícil, pero no lo es si nos ponemos ante la presencia de Dios. Sabemos que Él nos ha creado, que Él nos conoce mejor que nadie. Y ante esas situaciones de tristeza, como ya lo habíamos mencionado, sabernos acompañar, buscar a alguien, quien nos escuche, quien pueda cargar también esta, esta situación difícil, bueno, la otra es recurrir a Dios. ¿Cómo sanar la tristeza? Según Santo Tomás de Aquino, hay cinco recetas para superar la tristeza. Yo espero que alguna de estas te pueda servir o que el mismo programa te pueda estar siendo de ayuda. Número uno dentro de las recetas que presenta Santo Tomás de Aquino. La número uno es, haz algo bueno ...y que te guste, hacer algo bueno y que te guste. ¿Te sientes triste? Bueno, trata de buscar hacer aquello que es bueno... ...pero que al mismo tiempo te guste. Quizá a lo mejor quieres escuchar música, pero trata de escuchar música... ...que realmente te motive, que te ayude. Porque si estás triste, el ejemplo que ya hemos trillado mucho... ...de aquel muchacho que lo cortó la novia... ...que la novia le dio el despido... ...y se pone a escuchar canciones de despecho... ...obviamente eso no le va a ayudar mucho... ...haz algo bueno y que te guste... ...no sé, podría ser... quizás salir a caminar... ...ir por ahí a algún lugar que te guste... ...y que disfrutes con la vista... Quizá la mejor ir al cine. Haz algo bueno y que te guste. Cuando estés triste, no dejes de consentirte. Recuerda, son recetas de Santo Tomás de Aquino. Cuando estés triste, no dejes de consentirte. En mi caso, podría ser, eh, no sé, tomar un chocolate. Un chocolate de agua. En mi caso, a mí me gusta mucho el chocolate con agua... Y más cuando está haciendo frío, y más si está lloviendo, yo agarro una olla, pongo agua y después le pongo chocolate y disfruto mucho un chocolate. No tomo café, bueno, pues aprovecho lo que es el chocolate, pero en agua. Quizá la mejor ver una película, pero no veas una película de amor en el caso de aquellos que han sido cortados por la novia, no. O a lo mejor puede ser que salgas a caminar al parque, que salgas a caminar a algún lugar, algún parque recreativo con algunas personas. Eh, haz algo bueno y que te guste. También puede ayudarte el escribir recuerdos positivos, recuerdos agradables. Trata de recordar o platicar con alguien... ...sobre aquellos recuerdos positivos. Entonces, haz algo bueno y que te guste. Eso puede ayudarte, según Santo Tomás de Aquino, para superar la tristeza. El llanto. El llanto. ¿Llorar es bueno? Sí, llorar es bueno. Puedes incluso sacar aquellas toxinas, aquellas cosas que a veces el cuerpo no logra expulsar y que, y que afectan. Llorar es bueno, también sirve de desahogo. Cuando una persona logra llorar de una forma sincera, incluso terminando de llorar, se siente hasta más ligera. Claro, habrá personas que ya por cualquier situación... Eh, lloran, es decir, son muy sensibles A lo mejor ellas ya no lo notan Pero en aquel que casi no llora Después de haber llorado También siente un desahogo Recuerda que el mismo San Agustín Cuenta que cuando se dolía de la muerte de su amigo Solo en los gemidos y en las lágrimas Hallaba algún descanso Eso lo dice San Agustín Llorar no es malo, entonces, si la causa que lo suscita es grave. Llorar no es malo, si la causa que lo suscita es grave. No se trata de un llanto descontrolado, estar llorando y llore, no. Sino una forma proporcional a la causa de la tristeza. No es lo mismo llorar porque perdí quizá una moneda... Llorar porque perdió mi equipo de fútbol preferido que porque haya muerto un familiar. No es lo mismo. Ahí también debe de ser, digamos, proporcional el llanto para que se vaya la tristeza. Otra de las cosas es la compasión, según Santo Tomás. La compasión, compartir, como ya mencionamos, con los demás la tristeza compartir y más con aquellas personas que pueden escucharte. Retomamos el punto, quizá no te dicen algo que te rescate de esa tristeza, pero si en este caso dicen te dice algo, pues puede ser incluso una luz, pero si solamente sirvió para escucharte, ahí, ahí puedes encontrar también un alivio. En este caso lo que es la compasión es como un peso que pues nos viene a alivianar un, digamos más bien nos vienen a quitar un peso de encima y por eso cuando sentimos que hay otros brazos cargando aquella situación o hay otras personas cargando con aquella situación la lo que sería el dolor o el peso del problema se aligera entonces número tres ya mencionamos la compasión. Número uno, haz algo bueno y que te guste. Número dos, el llanto. Número tres, la compasión. La compasión. También hablando de la compasión, podemos decir que cuando alguien me muestra compasión, es decir, cuando comparte contigo tu dolor, porque eso es la compasión. La compasión no es lástima, ¿eh? Trata de eliminar esa idea que a veces se tiene, equivocada, desviada, de la compasión. La compasión no es lástima. Compasión es compartir. Yo comparto el dolor. Encontramos en el Evangelio muchas veces que Jesucristo caminaba y se encontraba a la gente y dice, sentía compasión de la gente. Es decir, sentía dolor por ellos, en este caso, también hay que aclarar que erróneamente a veces expresamos, eh, estoy, siento lo mismo que tú, estoy con tu dolor. Es mentira, nunca vas a sentir el dolor de otro, pero sí puedes compartirlo. Sí puedes compartirlo. Y cuando compartes ese dolor es porque amas a la persona, es porque le estimas. Y esto hace que la tristeza pues sea más llevadera, decir, el día de hoy estoy aquí, algunas de las veces me ha tocado acompañar a personas que conozco, seres queridos, eh, no, bueno, no son familiares, no son familiares, son personas que conozco, cercanas, y les digo, aquí estoy, eh, voy a rezar por ti, eh, permíteme hacer una oración, eh. a veces no les digo si lo siento mucho, no, no, no les digo, porque pues muchas de las veces no podemos decir, eh, lo siento mucho, en el sentido, no lo puedo decir, no lo siento más que tú, o lo siento igual que tú, o siento lo mismo que tú. No, no es verdad. Es decir, yo solamente les digo, estoy aquí, cuenta con mi presencia, cuenta con mi oración, pido a Dios por ti, por toda tu familia, y pido por el eterno descanso. De la persona que se nos ha adelantado Y si me toca celebrar la misa Y esa es una persona conocida Trato de enfocar su atención en la esperanza En la esperanza, en el amor, en la fe a Dios Para que tengamos un objetivo todavía más grande Más grande que el dolor Allí entonces podemos estar hablando de la compasión Compartir con el otro, el dolor, ya sea en, el, en la situación, el otro está pasando por una tristeza, acércate con él, quizá tócale el hombro, dale un abrazo. No hay necesidad muchas veces de palabras, solamente puede ser una oración, incluso la oración, eh, oye, me permites hacer una oración por ti, comienza a hacer la oración y eso mismo hará que la otra persona Sienta un alivio Sienta una gracia especial Sobre él. trata de trabajarlo Verás que esta Digamos esta práctica O esta táctica De la compasión ayuda Para que aquellos que están pasando Por estas situaciones difíciles Salgan adelante Y se sientan reconfortados
1: No se vayan
0: No sepa la extensión de los misioneros servidores de la Palabra.
1: De nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
2: Estamos en el paso número cuatro, una recomendación de Santo Tomás de Aquino para poder sanar la tristeza. El paso número cuatro es el sueño y el agua. Miren, cuando estamos tristes, una, digamos, un buen baño, bañarse con agua tibia, nos reanima. Obviamente, también dependiendo la situación del clima, si hace mucho calor, pues bueno, con, con agua fresca, eso reanima. Un baño, un buen baño reanima y más se tiene la oportunidad de poder, no sé, refrescarse con bastante agua. Hay lugares donde se puede hacer eso, hay lugares en los que aunque se quiera no se puede por la escasez de agua, pero... Ante esta situación de la tristeza, viene bien pues darse un buen baño, un buen baño. Y eso pues también nos va a reanimar, a retomar fuerzas, a tener más clara la mente. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Cuando estamos tristes, también necesitamos de tomar decisiones sobre lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer, si en dado caso, por alguna cuestión que nosotros hemos dicho, eh, o hemos hecho, causamos un conflicto, y de ahí viene la tristeza, entonces el paso número cuatro, sería ese, o el, el sueño, dormir, tratar de dormir, bañarse, dormir, también el sueño, como dice San Ambrosio, el sueño restablece los miembros debilitados para el trabajo. En este caso, alivia las mentes fatigadas y libera a los angustiados de su pena. Muchas de las veces yo también lo he experimentado, trato de echarme un buen baño, de recostarme, para que las ideas traten de asentarse, de acomodarse y así ver la manera más correcta de actuar o qué es lo que tenemos que dejar de hacer, ver alguna posibilidad de acción para solucionar el problema. Así que un poco de agua, eh, bañarse y se puede, no sé, hay lugares, como menciono, lugares en los que uno se puede bañar con bastante agua, hay otros lugares donde no, bueno, un baño, refrescarse y unas digamos, un tiempo para descansar, unos minutos, unos, una, un tiempo para descansar, puede ser también, puede ser también, un remedio que ayude para mitigar la tristeza. En este caso, hablando ya del punto número 5, recuerden que son cinco claves, según Santo Tomás de Aquino, el número cinco sería el encuentro con Dios en la oración. Hemos mencionado ya, que si Dios nos ha creado Nadie mejor que Él nos conoce Y hablando de esta situación Pues si nadie mejor que Dios Nos conoce pues Él nos va a dar Esa fuerza que necesitamos Ese alivio Ese consuelo En algunas ocasiones Yo he estado en la oración Aparte de la oración Ya establecida Que tenemos los religiosos Utilizamos esos momentos de oración ante Jesús sacramentado para poder pensar, poder ver lo que tenemos que hacer, las ideas, incluso hasta para preparar un tema. Estoy preocupado, estoy triste, no sé qué me pasa. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Plantearle a Dios nuestro problema. Y poco a poco vendrán luces, vendrá lo que sería un respiro a nuestra situación. Y de esa manera también nosotros podemos encontrar un alivio, un alivio a nuestra tristeza. Entonces, el encuentro con Dios en la oración. No hay nadie que nos entienda mejor que Dios. Y por eso, el mejor remedio siempre será el encuentro con Dios. Quizá a lo mejor algunos tienen la idea de recurrir al psicólogo. El psicólogo te puede escuchar, te puede dar algunas terapias, pero ¿por qué no recurres a Dios? ¿Lo has intentado? ¿Has estado en situaciones difíciles? Claro está que las situaciones de tristeza pueden ser diferentes. Habrá unas muy graves y habrá otras situaciones de tristeza que si no sabes tratar, no sabes, digamos, descubrirlas y ayudarte, te pueden llevar a ser una persona realmente o muy sensible, sí, muy sensible, que por cualquier situación se entristece. Y eso no es saludable espiritualmente. Por cualquier situación, eh, se entristece y eso lo lleva o la lleva a sumergirse en una situación de, de agonía Que lo lleva siempre a estar en esa, en esa condición Hay que cuidarse, hay que tratar de encontrar solución Pero si estás pasando por un momento grave, un momento doloroso Y esa tristeza te agobia, bueno, recurre a Dios Te damos esa recomendación a lo mejor puedes ir a platicar con el sacerdote y a lo mejor está una iglesia cercana donde esté el, el Santísimo expuesto y ahí puedas hacer esa oración. A lo mejor hay personas que participan de un grupo de oración y puedes recurrir a ellos para que hagan también por ti oración. Lo más recomendable entonces es que hagas una oración personal, Pero si hay otra persona que te ayuda sin quererte cuestionar, porque mira, platícame, no, solamente voy a hacer oración por ti y ya, eh, platica con él y si no, haz oración, en este caso, ante el Santísimo, en el Sagrario, quizá a lo mejor puedes pedir explicaciones, ese vale hacerlo, señor. Dime, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me dejé llevar por esto? ¿Qué fue lo que pues, me llevó a, a realizar esto? En este caso, eh, sabemos muy bien que no vamos a ponernos a exigir eh, como si fuéramos los dueños, sino que vamos a pedir una explicación como, como lo hace un hijo con el papá. Papá, dime, ¿por qué pasó esto? Papá, ¿por qué me pasó esto? Cuéntale tus penas y ábrele pues los oídos de tu corazón para, para escucharlo también a Él, porque no solamente está en Señor, quiero que me expliques por qué sucedió esto, por qué aquello, trata de aclararme, después también tendrás tú que abrir tus oídos para escuchar lo que Dios te pide, lo que Dios te exige, en este caso ver qué es lo que Dios te está pidiendo. Muchas veces utilizamos la expresión todo sucede por algo, todo sucede por algo. Encontrar algún mensaje, qué es lo que Dios nos está pidiendo o exigiendo con esta situación, pudiera ser que Dios nos esté dando una lección, una reflexión de vida, pudiera ser. Hay que también ser atentos y a lo mejor ese mismo momento de dolor, ofrecido a Dios pudiera servirte para madurar pudiera servirte para crecer y digo pudiera servirte porque si no haces caso si lo ignoras ese momento de dolor te puede dejar herido pero no maduras ese momento de dolor te puede dejar ahí herido pero no creces y también uno debe de encontrar estos momentos de sufrimiento de tristeza para madurar para crecer en el Señor y de esa misma manera también fortalecerse, porque no hay más quien haya sufrido como Jesucristo. Él, siendo de condición divina, se hizo hombre y después injustamente fue llevado a lo que fue el suplicio de la cruz y al mismo tiempo guardaba silencio. Guardaba silencio... En cuestión a los reproches, porque no guardó silencio en los momentos que tuvo que hacer oración. Recordemos esas oraciones sumamente importantes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor. Y encontramos, pues, ese tipo de expresiones que nos ayudan a reconfortarnos también. Otra de las imágenes que me viene ahorita mismo a la mente es en el momento en el que estaba en el huerto de los olivos. Jesucristo mismo pide al Padre que, si es posible, le aparte de Él lo que es ese cáliz, esa prueba. Pero que no se haga, que no se haga la voluntad de Él, sino la de Dios Padre. En este caso, Él sufrió, sufrió en muchas circunstancias. También se retiraron los que le acompañaban siempre. Esa tristeza, esa tristeza sin duda, lo abordó, pero siguió adelante para cumplir con la voluntad de Dios. Cuando te sientas triste, recurre a Dios. Trata de ir al sacramento de la confesión, trata de ir al sagrario, platica con Dios, expone tu situación, tu problema y trata también de abrir muy bien tu corazón para que escuches lo que Dios quiere por medio de esa prueba. Se nos ha terminado el tiempo, se despide tu servidor y amigo El padre modesto Lule De los misioneros servidores De la palabra Que Dios te bendiga Y que sigas adelante En esa situación en la que te encuentras Y que puedas encontrar El consuelo y la paz Hasta la próxima
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin tregua.
0: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia.